0: Ahoj, vítam ťa pri ďalšej epizode podcastu Baneridiu. Mojím dnešným hostom podcastového maratónu je lekárka Sandra Plibon, ktorá aktuálne pôsobí aj žije v Koloráde, v Amerike, ale je originál zo Slovenska a vyštudovala druhú lekárskú fakultu v Prahe na Univerzite Karlovej. So Sandrou sme sa dneska bavili nielen o konvenčnej alebo konvenčnom prístupe medicíny, ale hlavne aj o tej funkčnej medicíne, ktorú sa začala sama venovať pred pár rokmi ktorú vlastne ako doplňa ku svojmu štúdiu, ktoré pôvodne vyštudovala. A bavíme sa hlavne na tému v dnešnej epizóde, na tému stres, ako stres vplýva na naše orgány, na naše telo, našu imunitu a čo preto urobiť, aby toho stresu bolo menej a ako skutočne ten stres eliminovať zo svojho života v tej praxi a ako to brať tak trošku vážnejšie. A Sandru som trošku zneužila, aby práve vám vysvetlila aj možno ťažšie termíny alebo náročnejšie procesy v našom tele, ale nemusíte sa báť. Všetko je vysvetlené úplne jednoducho, laicky a myslím si, že Sandra krásne rozprávala o tom, čo som chcela, aby vám vysvetlila, a to je naozaj, ako ten stres treba brať vážne, treba ho eliminovať a odstrániť zo svojho života tak, ako to pôjde. A samozrejme, Sandra sa s nami podelila aj o svoje nejaké praktické rady, typy, prečo ako lekárka, mama a zároveň aj pacientka svoj, svojho ochorenia, svojej diagnózy, tak má toho stresu naozaj dosť. Ale sama praktikuje niektoré veci, s ktorými sa s vami podeli. Čo keby ženy vedeli, ako jesť, cvičiť a žiť v súlade s ich ženským telom? Mali by zdravý cyklus, prestali sa báť, a že v istote, čo by boli potom schopní? Počúvaš baňári Radio, tvoj komplexný zroj informácií pre zdravie ženy. Moje meno je baňári a rozhodla som sa vzdelávať a tvoriť silné a zdravé ženy, ktoré svet naozaj potrebuje. A to tým, že im otváram oči, som radikálne úprimná a dávam im odpovede na ich nikdy nezodpovedané otázky. Dovoľ mi aj s tebou robiť silnú a zdravú ženu, ktorú svet naozaj potrebuje. Prípravená nikdy nebudeš. Začni sebou a začni dnes. Ahojte, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Banary Radio. Je ja tu vám ďalšieho hostia. Mojím dnešným hosťom je až host ďalekého Koloráda, a doktorka Sandra Plibon, ktorá je nielen doktorkou, ale aj mamou a hovorí o sebe, že samozrejme aj pacientkou. Ahoj, Sandri, moc ťa vítam a ďakujem, že si prijala pozvanie.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: A ja som si Sandru pozvala z viacerých dôvodov, samozrejme, keď môžem sa dať do kontaktu s niekým, kto je v medicíne alebo kto robí lekára, tak je pre mňa až blbosť to ako keby nevyužiť a moc rada využijem vlastne nielen znalosti, ale aj rada predstavím, že nám ako to naozaj funguje v našom tele a možno, možno odbornejšie a zároveň laicky prepojiť to, čo sa vlastne deje s našim telom a hlavne v tom smere, v tom ženskom zdraví, v tom, ako to v našom tele funguje. A Sandra sa venuje samozrejme veľa témam, ale myslím si, že čo som aj ja spozorovala poslednou dobu, je naozaj téma stres a ako sa vlastne prejavuje stres na našom tele, čo sa s nami deje. A myslím si, že my ženy obzvlášť máme veľmi vysokú dávku odolnosti voči stresu, čož občas, alebo často nám nerobí dobre a myslím si, že by bolo fajn sa o tom rozprávať viac, poukazovať nám viac, že naozaj ten stres to nie je len niečo, čo každý hovorí, že by sme mali znížiť ale skutočne niečo s tým robiť. Uh, Sandri, čo by si ty odporúčila ženám, uh, aby začali vnímať možnosť stres ako reálnu zložku nášho, nášho nejakého zdravia, ktorá skutočne môže hýbať s tým zdravím v tom pozitívnom a negatívnom smere, čo v podstate ten stres je a ako ho brať skutočne vážne? A, tak stres je vlastne prirodzená reakcia našeho tela na
1: stresové situácie. To môže byť, a, buď to môže byť psychos, a, psychologický stres alebo to môže byť napríklad nejaká choroba, a, vystavenie toxickým látkam. A, to sú všetko rôzne a, formy stresu. A, no a stres a, môžeme tak rozdeliť ako keby na akutný a chronický stres. Však akutný stres a, nás a, vlastne ochraňuje pred... A, nebezpečenstvom, to je ešte vlastne z evolúcie a keď sme utekali pred všelijakými <laughs> nástrahami, zvieratami vlastne tým, že sa vyplaví ten a kortizol, sa to telo zmobilizuje a môže nám vlastne zachrániť život a to sa takisto môže stať napríklad počas traume, napríklad ak sme v nejakej autonihode, tak sa to telo proste dá do toho stresového režimu, čo nám vlastne pomôže a sa vlastne z toho dostať. Mm-hmm. No ale horšie je to potom vlastne, keď je ten uh, stres chronický. To znamená, že sme vystavení proste stresovej situácii, aj keď to môže byť iba mierny stres, ale sme mu vystavení uh, dlhodobo dlhodobo. Uh, to môže veľmi negatívne vplývať uh, na naše telo. Mm-hmm. Uh, a veľa ľudí si bohužiaľ neuvedomuje, že práve ten uh, chronický stres, uh, ktorý máme, môže mať... Uh, vlastne dlhodobé následky, a hlavne u žien, by som povedala, pretože ono je to vlastne prepojené s tým imunitným systémom a môže to viesť až k napríklad spusteniu autoimunitných ochorení.
0: Mm-hmm. Práve tam, tam som sa chcela dostať, že mnoho žien si to neuvedomuje, do akej miery môže vlastne stres ovplyvniť naše zdravia. to si vlastne čiastočne ako načala, že až dokonca do tých imunitných ochorení a práve to je to, že vždy sa to tak ako ignoruje áno, všetci mi hovoria, mala by som znižiť stres a ja viem, ale vieš, keď ja mám veľa práce ja mám dieťa a chodím ešte to robím a mám veľa starostí a ja muža mám doma a jednoducho je toho veľa tak, už uh... to je ako druhé dieťa áno, to som sa práve povedala, tak ďakujem za doplnenie <laughs> takže práve to si ženy tak ako nejak tak v sebe nejak stále potláčajú a nejak prestáva byť na to kladený ten dôraz um... Je niečo, čím by vlastne žena mohla spoznať to, že si už to ako keby trošku až ospravedlňuje, že proste hľadá možno všade inde problémy, len nie v tom strese, kde by mohla prípadne začať a povedať si OK, tak poďme robiť už niečo s tým stresom. Sú nejaké prejavy na žene, ktoré sa môžu mm-hmm. ukázať?
1: Tak môž, napríklad, môže byť unavená alebo bolesti hlavy... A môže mať napríklad poruchy menštruačného cyklu. Uh-huh. Potom môžeš mať poruchy nálady ako úzkosti, depresie alebo môžeš mať tie také prehnané reakcie na emócie. Uh-huh. A, takže ono to telo nám asi dáva várovné signály, ale my mu často čas ho nepočúvame. No a potom, uh-huh. potom to vlastne má ten dlhodobý dopad na naše zdravie.
0: Keď si nejak tak odhľadneme taký ten možno klasický stres z práce alebo proste stres z nejakých tých situácií, akú formu stresu vlastne ešte naše telo môže zažívať? Ty si to ešte na, zača- na začiatku mm-hmm. vlastne načala, ale možno sa málo kto tiež na to díva, že existuje aj iný stres, samozrejme všetky mm-hmm. pozitívny a negatívny, ale aj z akých zdrojov napríklad telo zažíva stres?
1: Uh-huh. Tak môže to byť napríklad infekcie, a hlavne ak máme nejaké tie chronické skryté infekcie, ako napríklad lymská borelioza alebo uh, ten Epstein-Barr vírus. Uh-huh, uh-huh. Môže to byť napríklad vystavenie dlhodobe toxickým látkam, a napríklad pesticídom, pestic, herbicídom alebo to môžu byť chemické látky z kozmetiky, a uh-huh. môže to byť jedlo, proste, ktoré do seba dávame, ak, ak jeme nezdravé jedlo, vysoko spracované, tak to je pre naše telo tiež stresová záťaž, pretože
2: uh-huh.
1: vlastne on sa musí s tým vyrovnať, Vieš, keď my si dáme do, do úst a to príde do našeho čreva a treba no a čo s tým máme akože robiť. A má z toho stres, akože laicky povedame, vieš, uh-huh, uh-huh, že proste uh-huh. rôzne sú iné druhy stresy, stresu ako len ten psychosociálny stres. Uh-huh,
0: uh-huh. A, takže si to musíme uvedomiť. A to sa vlastne všetko môže ako keby tak nasčítať, takého korovnice uh-huh. a vlastne výsť nejaký výsledok. No, to krátko. je ako snehová gula, to sa tak na seba nabaluje,
1: to je uh-huh. vlastne aj s autoimunitnými ochoreniami to tak, že ako väčšina autoimunitných ochorení, možno, že máš nejakú genetickú predispozíciu, ale t- tie gény vlastne neurčujú našu budúcnosť a tú budúcnosť určuje vlastne to okolité prostredie a to, ako sa k tomu svojemu telu staráme vlastne. Mm-hmm. Tak tie sa, tak potom sa to vlastne tak nabalí, až sa to
0: vznikne do tej snehovej guli a vystí to do toho autoimunitného ochorenia.
2: Mm-hmm.
0: Ja by som asi doplnila to, že vlastne ty si v podstate vyštudoval klasickú medicínu, ale prednedávno si sa vlastne dostala aj k funkčnej medicíne. Čo sa týka napríklad témy stresu, alebo celkovo vlastne ten stres, ako ho vnímáš, zmenil sa ti napríklad pohľad oproti tej typickej konvenčnej medicíny a napríklad pohľadu tej funkčnej medicíny, ako sa vlastne na to dívať v rámci třeba svojho pacienta? Víš čo, určite áno, lebo aj teraz väčšinou, keď mám pacientom a prídu s nejakými
1: napríklad a nemôžu schudnúť alebo majú depresiu alebo proste majú úzkosti alebo niečo, tak moja prvá otázka je, že, že koľko máte veľa stresu. <laughs> takže určite áno, pretože ja som si to predtým tak neovedomovala, že ten stres môže mať až taký veľký dopad na naše mm-hmm. zdravie, ako má. A, takže určite ja sa to snažím zakomponovať, pretože ja robím vlastne ako keby klasickú medicínu, ale sa do toho... Snažím vložiť tú funkčnú medicínu, uh-huh. a, takže určite z toho sa snažím proste zobrať veci a do toho zakomponovať. Uh-huh.
0: Keď sme pri tých ženách, pretože predsa len uh, moja, moja nejaká tá oblasť, ktorej sa venuje sú práve ženy, tak myslím si, že naozaj uh, sa úplne odhliada od toho, že uh, ten extrémny stres v akejkoľvek forme alebo nadmerný stres toho chronického typu sa môže od nejakého zobraziť alebo odzrkadli na našom vlastne tele a na nejakých našich orgánoch. A napadá ma asi tak ako najčastejšie môže to byť práve tá štítna žľaza, ktorá u je obzvlášť taká téma, ktorá je tak trošku neriešená a mala by byť riešená. A ako možná opak práve ten stres vplýva na našu štítnu žľazu, čo sa tam vlastne deje?
1: Mm, takže ono tam je, je tam viacero mechanizmov, ktoré tam vlastne vzniknú, ale tým, že sme vystresovaní, vlastne na, naše nadobličky produkujú a kortizol a glukocorticoidy. Uh-huh. No a tie vlastne ako keby utlmia t- to vylučovanie TSH, čo je vlastne thyroid oh. stimulating Či hormón. hormon štítne žľazy. Hormóne žľazy. No a ono vlastne je tam, a je to co hormón, to nie je vlastne hormóne štítnej žľazy, pretože on je tvorený a hypofizol a, hypo, a vlastne stimuluje štít, štítnu žľazu uh-huh. a k tomu, aby sa tvoril ten aktívny hormón, čo je čo je vlastne uh, T4 uh-huh. a ten T4 sa potom uh, vlastne v tkanivách premieňa na, na úplne aktívnu formu, čo je T3. Uh-huh. No a tým, že sa vlastne ten, to vylučovanie toho TSA z, uh, ako keby uh, zníži tým, uh, že sme v tom strese, tak to ovplyvňuje tú štítnu žlázu. Uh-huh. Ale není to len tým, pretože on vlastne, uh, to je ako keby taký začarovaný kruk, pretože tie uh, hormóny štítnej žlázy zase a majú um, spoločnú cestu s imunitným systémom No a vlastne ten imunitný systém potom môže ešte uh, vlastne postihnúť tú štítná žláza ešte uh-huh. viacej. Takže to sú keby také uh, dve cesty, akým nám, ako, akými, nám, akými môže byť tá štítná žláza postihnutá. Uh-huh.
0: Vnímaš, že celkovo u tých žien tá štítná žláza hlavne asi jej nedostatočná funkcia je skutočne ako problémom, že um, nejak sa nerieši alebo nesprávne sa diagnostikuje. Asi si myslím, že možno ani že nevedia, ako správne pristupovať k tomu, či, alebo respektíve zistiť, či im funguje správne štítna žláza. to už trošku načala, čo by, čo by sa mali opierať. Mohla by si to trošku priblížiť, prosím?
1: Mm-hmm. Ono je to tak, že vlastne, keď my robíme v klasickej medicíne rozbory krvi, tak berieme iba ten TSH, ten hormón, proste, ktorý je vylučovaný hypofyzou, ale ten nám o tej funk- funkcii štítnej žlázy veľa toho nepovie. Takže... Mm-hmm. Ono by sa mali merať aj tie ako uh, FT4, FT, F, FT4 a FT3 <laughs> hormóny, aby sme mali lepšie lepší obraz o tom, ako tá mm-hmm. štítna žľaza funguje. Pretože s tým TSH tam je taký problém, že uh, tam je veľmi vysoká škála, uh, od, akože, ktoré hodnoty sú normálne. Proste je to od nejakých 0,4 do 4,5. Uh-huh. Takže to máš vlastne 100 stonásobné navýšenie tej hodnoty. Uh-huh, uh-huh. Um, takže my by vlastne vo funkčnej medicíne chceme tú hodnotu mať trocha nižšiu, proste od, možno od, od toho 0,4 až do 2, možno 2,5. Uh-huh. Um, pretože veľa ľudí už keď má tú hodnotu napríklad 4 alebo 4,5, tak už proste majú príznaky toho subklinického uh, vlastne uh-huh,
0: a, Ale sa to
1: nelieči proste. Uh-huh, uh-huh. A, a to môže mať vlastne dlhodobý dopad na naše zdravie, ak sme v chronickom stave hypotireózii. A, takže mali by sa vlastne kontrolovať aj tie, tie ďalšie hormóny a potom a mali by sa tiež robiť a, aj protilátky vlastne proti štítnej žľaze, čo je vlastne ako keby screening na tú hashimoto chorobu. Uh-huh,
0: uh-huh. 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 Ja som práve počúvala, myslím, že nedávno nejaký podcast, kde sa vlastne uh, práve o tejto štítnej žľaze a celkovo o Hashimoto vlastne o hovorilo že častokrát sa diagnostikuje buď moc, alebo niekedy extrémne vôbec a nebere sa vôbec v potaz, odkiaľ vlastne ten človek pochádza, že sa vlastne nebere v potaz to, že v našom okolí pochádzajú ľudia práve z doby, kedy zažili konč- koncentračné tábory, zažili obrovské stresy a jednoducho nepríjemné mm-hmm. situácie, ktoré mohli byť nejak prenesené a vlastne mohli ako keby geneticky predispozíciu dať tomu človeku, že sa fun- tá funkcia šitnej žľazy môže byť znížená alebo narušená a mm-hmm. práve tie ženy častokrát nedostávajú úplne správnu diagnozu a možno sa to práve ešte treba s tým, že otehotnejú sa to ešte vlastne niekedy v tehotenstve prejaví mm-hmm. oveľa, oveľa viac.
1: Mm-hmm. Určite, alebo po tehotenstve väčšinou mm-hmm. sa tá životová mm-hmm. choroba mm-hmm. spustí. Ale ono to vlastne súvisí aj s tými našimi nutrientami, pretože napríklad, ako si spomenula, tí ľudia v tých koncentračných táboroch, a oni boli vlastne a dlhodobo a vyhľadovali, podvýživení? Mal nuriš, tak. Uh-huh. Vyhľado, takže oni nemali vlastne nejaké makro, akože makronutrienty, možno mali nejaké, ale mikronutrienty pochybali, že mali nejaké vitamíny D a selena a, a jod a také uh-huh. proste uh-huh. mikroprvky, ktoré potrebujeme pre tú štítnu žľazu. A, a to môže vlastne súvisieť potom aj s tým tehotenstvom lebo tam sa vlastne tie vlastne, vlastne a, naše mikronutrienty idú skôr tomu proste ako nám.
2: Uh-huh, uh-huh. a takisto
1: potom po prípojení plus ešte vlastne pôrod ako taký veľmi stresujúca udalosťou v ženskom živote takže uh-huh. to môže ovplyvniť tú štítnú žľazu tiež no a potom máš ešte deficit spánku k tomu takže uh-huh. <laughs> to sa ti tak navalí že proste keď máš na tú genetickú predispozíciu, tak pra- práve preto sa to potom vlastne v tehotenstve spustí uh-huh.
0: Ty si v jednom článku krásne povedala, tu bola tam vlastne taká titulka, že pre, myslím, že niečo v tom zmysle, že pokiaľ chce, aby mama bola spokojná alebo šťastná, musí myslieť aj na seba, alebo niečo také, že vlastne naozaj si mm. i mama musí nájsť čas na seba, aby vlastne to dieťa bolo spokojné, alebo celkovo to zdravie mm. i tej matky sa vlastne udrželo. Ty si matkou, takže môžeš hovoriť za seba.
1: <laughs> Určite, že mne to trvalo troška, kým som si to uvedomila tiež, lebo vlastne ty si, akože, vieš, keď máš to prvé bábetko, tak chceš s ním stále byť a chceš mu dať všetko, všetkú lásku a všetku pozornosť, ale tak trochu zabúdšte na seba. Uh-huh. A ono je to veľmi dôležité. aj keď je to proste iba polhodinka alebo hodinka proste za týždeň, čo si môžeš ukradnúť pre seba a akože ísť napríklad do parku a čítať si tam knižku alebo niečo proste, uh-huh. kde nemusíš sa venovať tomu bábätku tak ti to veľmi prospeje psychicky, vieš, mm-hmm. a tým sa vrátiš doma taká oddychnutejšia proste v lepšej nálade a potom to lepšie vlastne aj na to babetko, lebo oni tie deti akože um, podvedome proste vnímajú tie naše nálady, oni sú na to veľmi citlivé proste, mm-hmm. keď sme napríklad vystresovaní alebo alebo máme úzkosti,
0: depresiú, oni to na to všetko reagujú. Uh-huh, uh-huh. No, s tým rozhodne súhlasím, pretože som si to overila u niekoľkých matiek a hovoria ako, áno, je toho moc, ale ako, fakt to spraví veľa, keď si nájdem aspoň tú polhodinku, proste si to dieťa na chvíľku položím u partnera, alebo u niekoho, u rodičov, že uh-huh. naozajúť ja dobijem tú energiu. A myslím si, že už je dobré tieto veci sa učiť možno ešte pred dnešnými matkami, že myslím si, že tým, ako sme naučené, treba ísť na výkon alebo jednoducho robiť toho veľa, veľa vykonávať v práci, treba z obzvlášť človek je napríklad v medicíne, tak je toho naozaj dosť. A tak najsi ten čas, aspoň tu pol na seba, pretože uh, už tam treba ten návyk nejaký urobiť, pretože predsa ale nie je to návyk, to nie je niečo, čo mm-hmm. si v na den poviem, že teraz mi to bude fungovať. Hej, jasné, no. <laughs> A mňa ešte práve s tou štítnou žlazou napadá, že uh, možno veľa žienci vlastne neuvedomí, uh, s to môže mať vlastne súvislosť. Jedna z vecí môže byť napríklad trbárs, uh, suchá pokožka alebo vypadávanie vlasov. A čo s tým prípadne ako robiť? Pretože ako, uh, čo, čo v podstate urobiť, keď viem, že mám nejaké prípadne symptómy alebo predpokladám, že by tam mohlo byť niečo so štítnou žľazou a prípadne nedostávam správnu asi diagnozu alebo vôbec diagnózu. Čo mm-hmm. sa v tom prípade robiť?
1: Akože určite treba si skúsiť spraviť ten podrobný, podrobný krvný proste rozbor, lebo bez toho sa to ťažko diagnostikuje. Akože, a keď máme iba to TSH a, a nemáme tie ostatné proste hormóny a to TSH je trocha vyššie, tak môžeme robiť niektoré veci na to, aby sme tú funkciu tej štítnej žlázy mm-hmm. podporili. Mm-hmm. Um, takže môžeme sa sústrediť na našu stravu No a aby sme tam mali práve dostatok toho napríklad celénu, jodu, mm-hmm. zinku a vitamínov B. Takže sa sústredí proste na, na zdravú stravu, na, na zdravé jedenie, to je jedna vec, ktorú môžeme spraviť. A potom tiež vlastne pracovať na tom strese, pretože vlastne ten stres na dobličky a štítna ždáza, oni sú spolu prepojené. Aj, v, aj vlastne v, vo funkčnej medicíne, keď sa pozeráme na hormóny, tak vždycky začíname vlastne nadobličkami, potom v štítnom a až potom sú pohlavné hormóny, pretože veľmi často, keď uh-huh. sa vlastne upraví tá funkcia tej nadobličky a nie sme v tom chronickom strese, uh-huh tak potom sa aj tá funkcia štítnej žľazy
2: opraví.
0: Mm, to práve hovoríme aj uh, svojim klientkám, hovorím ako to je fajn, že sa tu teraz bavíme o nejakých pohlavných hormónoch, ale tu hore niekde na vrchu je kortizol a ten velý, prostě. Mm-hmm, musíme prvom rade baviť, pretože skutočne môžeme mať obrovský dopad či na ďalšie orgány, tak uh, vlastne na mm-hmm. pohľavné orgány, no teda pohlavné treba hormóny. Ehm. Um, mm-hmm. to za práve ale mojim klientkám napríklad alebo že nám celkovo stáva, že prídu k doktorovi a vlastne ich uh, posíle s tým, že tie testy budem neurobí, alebo proste nevyhodnotí, nevie, čo sa vlastne deje. Myslím si, že je vhodné potom treba zvymeniť toho doktora, ísť niekam inám, alebo si to zaplatiť sám. Ako sa na to prípadne, ty dívaš, ako vlastne už ten človek, ktorý je tým lekárom. I keď viem, mm. že si vlastne v, v inom štáte, v inej kraji. Akože tu
1: tiež tak chodí, že proste ti lekári povedia, že nie, že to ti testovať nebudem, alebo to potom poistoňa nepreplatí. Um, takže akože dajú sa tie testy spraviť aj samoplacovsky, aj tu, uh, aj na Slovensku. Um, takže akože podľa mňa, keď je tam nejaké podozrenie na tú štítnu žlázu, alebo je tam napríklad uh, rodinná anamnéza, že tam niekto z rodiny má poruchy, poruchy štítnej žlázy, alebo to TSH je naozaj fakt vysoké a ten lekár nechcel testovať tie ďalšie testy, tak by som si to asi spravila ako samopláca. Uh-huh. pretože potom už keď ja, máš tie výsledky a je tam niečo v neporiadku, tak už to musia, proste, musia s tým niečo spraviť alebo aspoň uh-huh. poslať gen do alebo tak uh-huh. uh-huh.
0: Rozhodne uh-huh. s tým, ako súhlasím, že uh, mnoho žien to treba zdáva alebo nestojí si za tým, že Nechce vedieť, alebo nechce. skôr sa bojí vedieť vlastne alebo urobiť nejaké tie kroky k tomu, aby sa vzopreli alebo proste žiadali skutočne na čo majú právo mm-hmm. a prípadne vyhľadať iného lekára, ísť nekam ďalej prípadne to trošku zobrať do vlastných rúk pretože neviem ako to máš u svojich pacientov alebo ako si to vnímala kedy si možno, možno teraz už tak nie že častokrát vlastne uh, preberáme alebo dávame tú zodpovednosť za seba za to svoje zdravie niekomu inému než by sme sami mm-hmm. sa trošku v tom pohrábali, čo by tam... Mm-hmm. Samozrejme, ne- nehľadať na Google všetko, pretože tam najdeme väčšinou smrť alebo rakovinu, tam je to vždy ako najhoršie, čo môžeme nájsť, ale skutočne sa informovať, aby som vedel vlastne o čom mi ten lekár rozpráva.
2: Mm-hmm. Lebo
1: vlastne ten lekár je, tu, je skôr taký, že akože on by mal toho pacienta usmerniť proste tým správnym uh, smerom, ale proste ten lekár to zdravie, akože, akože my máme, máme nejaké veci, ktorým tým, tomu zdraviu môžeme po- pomôcť, akože tie lieky, ale uh-huh. na to, aby ten človek bol proste zdravý, tak si musí uvedomiť aj on sám, že aj on do toho musí niečo dať. Uh-huh. Uh-huh. A to nie je len o tom, že si dáš tabletku, pilúku na toto, na hento, ale proste sa fakt o to telo treba starať.
2: Mm-hmm.
1: A, a treba si to uvedomiť proste, no, niektorí ľudia akože, myslím si, že na Slovensku to je ešte aj viacej aj v Čechách ako, ako v Amerike že proste oni to čo povie lekár to je proste Biblia že to mm-hmm. proste aha, ako budeme nasledovať jeho príkazy a ja neviem čo ale veľakrát aj, aj ten lekár proste všetko nevie vieš. A je mm-hmm. veľa lekárov, ktorí nemajú otvorenú mysel hlavne k, k takýmto alternatívnejším veciam čo napríklad strava by nemala byť alternatívnejšia vec však, pretože mm. akože, to by sme sa mali učiť aj na medicíne. Mm. Že sa ale, právo a, ale niektorí proste lekári ti povedia, že to strava s tým nič nemá proste.
2: Mm-hmm,
1: mm-hmm. A to je proste blbosť. Čak. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Práve, akože s tým, to sa stretávam, že to to práve je, ale mi sa práve páči, že uh, v tej Amerike, alebo celkovo vlastne ten prístup, ktorý tam je, tak viac naberá tie obrátky toho, že už je to ako keby vzťah uh, lekár a pacient. Že to není len tak, že ako práve u nás, že pacient čaká, čo povie lekár a ja na jeden strane hovorím, že ja chápem, že to niekto dopadne vždycky dobre, pretože vlastne častokrát ľudia chodia moc k lekárom možno častejšie, než je potreba, bez toho, aby si niečo zistili alebo niečo urobili so svojím životným štýlom. A ja chápem, že ten lekár častokrát možno už až stráca záujem alebo nemá kapacitu už niekde tie nové mm-hmm. informácie dostávať a otvárať sa novým veciam, takže ešte v tom zostane nejakých 20 rokov, tak asi by som rezignovala aj ja.
1: Vieš, ono to je akože veľmi vyčerpávajúce, pretože napríklad um, možno z 20 pacientov mám možno troch takých uvedomelejších, ktorí akože fakt chcú o tej strave počuť. Um, takže ono to je vyčerpávajúce pri tých lekárov, ale mriediť dokolo to, to isté a potom ten pacient aj tak nič nespraví mm-hmm. a príde o 6 mesiacov na otestovať si napríklad cholesterol a uh-huh. prostě vôbec sa tam nič nezmenilo, takže uh-huh. um, akože je to také, no, vyčerpávajúce.
0: No práve, ja som sa práve chcela ako pobaviť aj o tom, pretože si hovorím, treba vidieť aj tú druhú stránku veci, rozprávať sa s lekárom, alebo povedať, spýtať toho lekára, alebo vedieť, ako sa ten lekár cíti, pretože častokrát je to, že pacienti sa furt a sociálne siete riešia, že lekári sú zlí a nestarajú sa o nás, ale práve sa pozrieme na tú druhú stránku, čo sa tým skutočne je, že kto je vinný, tu nejde o to, ale každá minca má proste dve, dve strany, takže to som možno ja. vlastne doplnila. <laughs> <laughs> vlastne spomenula, že vlastne napríklad v tej funkčnej medicíne, na čo sa ako v prvom rade dívate, než napríklad na tú štítnu žlázu alebo na niečo iné, sú práve tie adrenálne žlázie. S tým sa mi asi spája to, že možno veľa žien práve túto spojitosť nevie a mňa napadá asi rovno jedna vec, ktorú sa snažím aj v programe vysvetľovať, čo je HPA osa, tzv. hypotalamo hypofyzarno adrenálna nejaká osa alebo nejaké tam prepojenie.
1: Mm-hmm. Hej, takže to je vlastne hypotalamo hypofyzo adrenokortikálna osa alebo HPA axis plan, to je z angličtiny spravené a to je vlastne Uh, osa, kde hypotalamus a hypofíza sú vlastne uh, v našom mozgu a vlastne hypotalamus stimuluje hypofýzu a hipofýza potom, potom stimuluje nadobličky. Na
2: uh-huh. No a
1: nadobličky potom vytvárajú uh, vlastne uh, hormóny glukokortikoidy, kortizol, uh, ale takisto aj steroidné hormóny. Uh, uh-huh,
0: uh-huh.
1: Takže vlastne, sa zase tá osa. vlastne
0: k tomu stresu. Uh-huh ktorý v podstate uh, mozog nejak vyhodnotí, že aha, niečo sa to deje, naháňa ma nejaký medveď, chronicky, má tu naháňa nejaký medveď a proste naše adrenálne žľazy reagujú práve napríklad tými glukokorty- glukokorty- mm-hmm. tým uh-huh. mm-hmm. A Čo sa ale deje v, vlastne v našom tele uh, v tomto prípade, že keď sa napríklad hovorí sa v literatúre, aspoň čo ja sa dostávam na takéto anglickej literatúre, tak je, prichádza k nejakému narušeniu práve tej HPA osy. A čo sa tam vlastne ako deje, že tam je to narušenie?
1: Mm, takže ono to je vlastne tým, že ako keď sme v neustálom strese, tak sa tá nadoblička ako keby hyperstimuluje, takže už uh-huh. sa produkuje tie stresové hormóny. Uh-huh. No a to potom vlastne vplýva na naše zdravie. A, a, a myslím si, že na, na čo to najviac vplýva je hlavne náš imunitný systém, uh-huh. ale vplýva to aj na iné veci, napríklad na naše trávenie. A potom vplýva to, môže to spôsobovať napríklad metabolické poruchy, ako uh-huh. hypertenzia, proste... Uh-huh vyši sa nám cholesterol. Keď sme v kľúcne strese, tak hľadáme prostie, um, kaloricky vlastne jedlo, viete? Uh-huh, uh-huh, a to sú uh-huh. hlavne cukry a tuky, takže uh-huh, uh-huh. Uh, vlastne nezdravé <laughs> junk, <laughs> a junk jedlo. A to potom vlastne, vlastne, ono je to všetko so všetkým spojené, že nemôžeme sa pozerať na to len ako jedna, jeden problém, ten uh-huh. HIV Axis, ale to vlastne ono potom celkovo vplyva na to naše zdravie. Čiže uh-huh. spomenul... neviem, či sa zodpovedala otázku.
0: Áno, áno, zodpovedala určite. Uh, tam práve si spomenula to, že vlastne i ten stres alebo celkovo narušenie tej, uh, tej osy vlastne môže spôsobiť i napríklad to, že vlastne to zasiahne nejak naše trávenie a zároveň vlastne imunitu, čož je si dôležité spomenúť, že vlastne trávenia a imunita sú tak ako v takom veľkom kamarátskom vzťahu, pretože sú vlastne na jednom mieste. Uh, ako to môže napríklad to prejaviť na tom trávení, že čo môže napríklad žena spozorovať, čo sa môže diať, keď treba je žena, ktorá má veľa stresu alebo proste sa naruší uh-huh. vlastne táto osa, Jak sa to napríklad prejavuje na tom trávení, až kam to môže dovieť.
1: Uh-huh. Tak uh, hlavne že akože by si si také prvé príznaky, môžu byť troška bolesti v bruchu, ale môže to byť nepravidelnosť stolice ako zách alebo uh-huh. hnačky, uh-huh. alebo sa môžu striedať a vlastne to je ako keby taký ten syndróm irritujúceho treba, uh-huh, no, uh-huh, IBS. Uh-huh, <laughs> uh-huh. Takže uh, na tom potom uh, vlastne ďalšia vec, uh, ktorú stres spôsobuje, je uh, zvyšená permeabilita, to znamená zvyšená, zvyšená uh, priepustnosť treba, uh-huh, uh-huh, uh-huh. uh, leaky gut. Uh, no a to vlastne môže spôsobovať endotoxémiu, to znamená, uh-huh. že cez ten leaky gut, cez uh, to trevo sa do našeho... A krvného systému dostávajú látky, ktoré tam nemajú byť uh-huh, a uh-huh. potom vlastne to telo naše na to reaguje. Uh-huh. A, a môže to od tým oslabiť imunitu, takže môžeme mať akože väčšiu predispozíciu na napríklad prechladnutia alebo uh-huh. také banálne ochorenia. Uh-huh, uh-huh. A niektoré ženy, ktoré sú v strese, tak sú v kuse choré. proste, uh-huh. že stále majú nejaké nadchy, chrypky uh-huh, uh-huh. A, a také veci. No a vlastne a tým, že to postihuje naše črevo a postihuje to aj vlastne náš nervový systém pretože veľa neurotransmitorov je práve vlastne práve vyrobených v čreve, a takže to môže viesť napríklad k depresii alebo uh-huh. nespavosti k úzkostiam.
2: Uh-huh.
1: Uh-huh. Takže to je tak všetko so všetkým prepojené Práve, a to sa mi ako páčiť... V medicíne tá... nikdy nie je len jedna vec, vieš, že, áno, že to mi práve vadí, že mm. na tej klasickej medicíne, že tam má že oh, nedá sa ti spať, tu si zober tabletku, Stilnox,
0: vieš, áno to popri tom môže súvisíť s so niečím úplne iným. Práve, a nemusíme to riešiť liekami. To, sa mi, to som práve chcela povedať, že sa mi ako páči, že vlastne prepáš tieto dva svety, že sa neodvolávaš, že potrebáš iba na funkčnú medicínu alebo iba na tú mm. konvenčnú že vo veľa vecí, ti to zase i tebe otvorilo asi oči i pomohlo asi do praxe vlastne s pacientami. Pravý, ako si spomínala vlastne to, tú, tú priepustnosť toho čreva a podobne ten likiga, tak uh, mám pocit, že stále je to taká ako téma, obzvlášť tu asi ešte, ktorá proste není úplne ešte ako keby úplne akceptovaná, alebo prijatá, že sa tam môže niečo diať, čože ako, asi chápem, že to chce nejaký čas. Ale zase začína sa tu hovoriť viac o mikrobiome, než o tom, že by sme tu mali nejaké mm-hmm. narušené čreva a ich vlastne bariéru mm-hmm. alebo tú stenu. Viac sa hovorí práve o tom mikrobiome. Ako sa vlastne dá spojiť práve tá priepustnosť toho čreva a to, že tam ten mikrobiom je narušený. Čo sa tam vlastne deje? Pretože ten mikrobiom má nejakú mm-hmm. funkciu.
1: Ono, akože celkovo ten stres a ti môže úplne zmeniť a, mikrobióm. Mikrobióm by mal byť v balanci proste dobré a zlé akroorganizmy. Uh-huh. Uh-huh. No a tým vlastne, keď sme strese, napríklad nejeme nie, zdravo, alebo a, proste sa Nejakú nevhodnú tie... zdravu. Uh-huh. 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 Áno, napríklad máš nejaké deficity, potom tých vitamínov, nutričných uh-huh. látok, tak to ti môže všetko viesť k zmene a o mikrobiómu. Uh-huh, uh-huh. Ono ešte aj vlastne ten stres ti môže napríklad uh, spôsobiť na uh, kyselinu chlorovodikovú, ktorá uh-huh. sa ti tvorí v žalúdku, uh-huh. môže jej mať napríklad nedostatok alebo prebytok, no a potom to, uh, t- to jedlo sa netrávi správne, ide do našeho čreva a môže to spôsobiť tú dysbiotu, to znamená uh, nerovnováhu medzi tými dobrými a zlými uh-huh, mikroorganizmami. Uh-huh.
0: Teraz ma úplne napadol taký ten klasický prípad, vlastne keď si zoberieš, že ženy bývajú napríklad pred menštruáciou také nepríjemné alebo majú také veľký výkyvý nálad, alebo poznáme proste také situácie, kedy ženy sú fakt až také ako až protivné a podobne, mm-hmm. tak môžete to tra- treba práve ako vychádzať z toho, že to trávenie je narušené, to, že treba sa že žena skutočne má ten životný štýl, hlavne to stráhovanie nastavené tak, že by šiel ako keby v prospech, že by žila v takom súlade, pretože keď si predstavím, ako ženy sa bežne stravujú, tak je to veľmi malé porcie. Občas mm-hmm. niečo zobnem, na rýchlo, aby som niečo stihla, rýchlo v aute sa prípadne najem a tam si tam jednu, druhú, tretiu kávu, aby som to zvládla a vlastne ešte nemám energiu, ale z nemôžem, lebo náhodou by som pribrala. Vidíš tam nejaký zázadný problém? <laughs> <laughs> niekoľko problémov
1: tak a akože, vieš, keď máme takéto problémy ako napríklad ten predmenštruáštý syndrom že fakt akože tá, máme tú náladu zlú alebo máme proste depresiu alebo sme také podráždené
2: uh-huh. tak
1: sa treba sústrediť na protizápalovú stravu určite, pretože si myslím, že keď máš v tom tele zápal tak ti to len podporuje proste tú nerovnováhu
2: uh-huh.
1: a... Takže by som vylúčila proste niektoré veci, ktoré sú také protizápalové ako lepok a mliečné uh-huh. výrobky, cukor. Uh-huh. A, a to veľa krát veľmi pomôže. No, a s kávou je veľký problém. Oh, ďakujem. Káva a HPA, ak si, to sú, nie sú kávaráti, takže kávu by som určite obmedzila na možno jedenkrát denne ráno, určite v uh-huh. pobede, po uh-huh. pretože to nám úplne môže, čo, káva, čo robí, ona vlastne nám ten kortizol zvyšuje, takže to uh-huh. ešte vlastne stresuje viacej proste aj na dobličku. Uh-huh. Um, takže fakt by sa mala limitovať možno iba raz uh, za deň ráno alebo možno, že iba zo párkrát uh, týždeň, ale určite by som uh-huh. uh, nepila espresso 10 krát denne Teraz si veľa ženom zničila
0: priebeh života. <laughs> akože ja viem, ja som
1: tiež uh, bola aj predtým, <laughs> keď som si neuvedomila, že to vlastne bolo vlastne pre mňa. Dobre, no a ešte s kávou je ešte taký problém, že a veľakrát káva je obsahuje mykotoxiny, pretože tým ako oni vlastne tú kávu, tie kávové nás skladujú, a tak asi 98% kávy, ktorú my pijeme, je kontaminovaná týmito mikotoxinymi, čo je ďalší stresor pre naše telo. Takže a to je sa, vec, môžeš sa včaká včaká aj z toho
0: hľadiska Takže toto sú iba témy, ktoré sa rozprávajú v Amerike. Takže ďakujem za doplnenie <laughs> veľmi aktuálnej situácie. <laughs> Máme, že málo tu sa zamysliť nad tým, že treba s, Starbucks je ako rýchly e, dostupný, i keď novo úplne nie, ale nejak je dostupný, je to vyzerá to fancy, mm-hmm. či e, rôzne iné vlastne spoločnosti, ale bohužiaľ tá káva není správne spracovaná a e, o jej kvalite by sme mohli diskutovať e, hodiny, takže mm-hmm. e, naozaj ako i nad takou ako banalitou toho, napríklad čo mm-hmm. pijeme, sa zamyslieť. E, Mm-hmm. Jasný, no a ešte v tým
1: Starbucksoch uh, mm-hmm. tam máš v niektorých tých drinkoch tam máš 50 gramov cukru. Áno. A 3 decimlíka.
0: Ale, <laughs> Takže... ale to je preto, aby tá káva chutila nejak, pretože my sme vlastne potom prišli na to, že tú kávu by si samú o sebe úplne nevypila. Hej, oni akože fakt, keď chceme tú kávu piť, uh, tak musíme sa zamyslieť nad tým, že prečo ju pijeme.
1: Pijeme ju, pretože sme stále unavení, akože nám dodáva energiu, alebo pijeme ju preto fakt, akože aby sme si ju vychutnali, pretože niektorí ľudia tú kávu fakt majú radiť. Takže uh-huh. Keď akože fakt pijeme tú kávu na to, že, že máme z toho potešenie, tak by som sa sústredila na to, aby tá káva bola kvalitná. Uh-huh. Ak pijeme tú kávu na to, aby nám dala energiu, aby sme neboli unavení, tak tam je niečo zlé proste. Pretože my by sme tú kávu nemali
0: vôbec potrebovať na to, aby sme mohli počas dňa fungovať. To rozhodne, s tým ako súhlasím, že nič sa nestane, keď ten človek pár nepie kávu, a naopak, niekedy môže získať. To je také milé prekvapenie, ktoré nikto nečaká, ale deje sa to. A mne práve napadlo s tým, ak sme sa bavili o tej káve a celkovo o tých tekutinách, tak ma ešte napadá práve to, že si možno asi i ženy neuvedomujú vlastne i napríklad celkovo nad kvalitou tekutín, ktoré do svojho tela dávajú, ktoré si myslím, že berú tak, že napríklad síce kohútiková voda na Slovensku, v Čechách, asi bude na tom lepšie ako v Amerike, rozhodne, alebo niekde a, v, určite. v Londýne, ale myslím si, že stále, alebo už sa dostávame do toho obdobie, kedy to už není úplne ako fajn a o nejakej ako panenskej kvalite našej vody nemôžeme už úplne hovoriť. Mm-hmm. Je tam nejaká práve tá spojitosť, že by tá voda, alebo kvalita tej vody mohla zase tiež nejak ovplyvniť to naše trávenie, alebo tu imunitu, alebo celkovo naše telo.
1: Určite áno, lebo hlavne proste kohutíková voda, ona, by, ona akože je, určite ju nejako kontrolujú na nejaké ťažké kovy a, a také veci, ale tam sú proste dané určité normy na tie ťažké kovy, ale uh-huh. to, čo je, je norma, môže byť pre niekoho už úplne vysoká toxická dávka uh-huh, a môže uh-huh. na to reagovať. Takže si myslím, že tá voda by sa určite mala filtrovať. Uh, pretože, a nielen ťažké kovy, ale proste tam máš pesticídy, herbicídy, máš tam proste zvyšky liekov, tam uh-huh. plasty, všetké uh-huh, veci, uh-huh. takže uh-huh. a niekto má, uh, akože nielen keď máš uh, problémy chronické, ale celkovo proste by bolo lepšie tú vodu filtrovať, ale keď niekto má problémy napríklad uh, s uh, imunitným systémom, alebo napríklad s estrogenovou domináciou, uh-huh. tak uh, by sa so tak, tak by bolo dobre tú vodu prefiltrovať. Uh-huh.
0: Teraz si povedala takéto sú na ktoré som sa práve chcela spýtať, práve tá estrogénová dominancia. Ja u párkrát u seba tiež spomínam, alebo keď vlastne sa k nej vyjadrím, tak častokrát sa ženy pýtajú, čo to je, čo to znamená. Teraz vlastne, keď som mala príspevok o silnej menštruácii, tak také niečo ako nadbytok estrogénu je až ako keby zvláštne, pretože sa častokrát ženy spýtajú skôr mm-hmm. s tým, no, viete, teda, máte nedostatok estrogénu, nemôžete mať menštruáciu. Ale nikto sa uh, nezamýšľa alebo málo kedy sa hovorí aspoň u nás o tom, že by toho estrogenu mohlo byť v tele viac a mohlo by mm-hmm. spôsobovať silnejšiu menstruáciu, bolestivejšiu menstruáciu, či zrazeniny a podobné veci. Čo to v podstate mm-hmm. tá estrogenová dominancia je a prečo sa vlastne die. Povedzme, o tých žien nebudeme sa venovať v Božom.
2: Mm-hmm,
1: jasné. A, no ono, vlastne estrogenová dominancia môže ju tak ako keby rozdeliť na dva podtypy. Akože buď máš toho estrogenu viacej, pretože si toho telo toho, ten estrogen proste tvorí viacej alebo ho môžeš bať relatívne viacej, to znamená relatívne k progesterónu máš toho estrogénu viacej ako uh-huh. v tom pomere uh-huh. um, no a keď máš toho estrogénu uh, relatívne viacej, tak uh, môže sa to prejaviť rôznymi symptómami napríklad tým predmenštruáčným syndromom uh-huh. alebo bolestivými uh, prsiami, ťažkou uh-huh. menštruáciou uh-huh. um, 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 my, my, myslím, že je
0: migrény zrovna to spôsobuje. Alebo migrény, áno, bolesti v určite.
1: Mm-hmm. Potom á, môže to byť takéto proste na,
0: nafúknutie. Mm-hmm. Proste mm-hmm. Takéto extrémne nafúknuté brúško, ktoré mm-hmm. vyzerá, keby som bola v nejakom už mesiaci yeah. a není to skvelá poznámka. <laughs> mm-hmm. Čo sa vôbec ako v tele deje, že dovolí, aby som mala toho estrogénu viac? ono, Tie vajštíky si to nejak alebo Lebo akože, čo sa tam vlastne stane, že sa to ja objavuje už
1: je to vlastne spojené s tým, že my sme tomu estrogénu vystavené z vonkajšieho prostredia, mm-hmm. že to nie je len to, že to naše telo si ten estrogén uh, produkuje, ale vlastne ten estrogén dostávame uh, vlastne do seba ako keby z vonkajšieho prostredia, čo môžu byť uh, fitoestrogény alebo zenoestrogény. Fytoestrogény ako napríklad soja uh, mm-hmm. vlastne zvýšia estrogén mm-hmm, mm-hmm, a zenoestrogén to môžu byť presne tie pesticídy alebo herbicídy, a potom chemické látky, ktorými sme my vystavené, napríklad kozmetika, make-up, obsahujú tzv. disruptory endokrinného systému uh-huh, uh-huh. a môžu tým vlastne zvýšiť ten estrogén. A potom alkohol uh-huh, uh-huh. zvýši estrogén. Žiadna vína na večer. <laughs> a t- no, nie každý deň, ale
0: raz za čas. <laughs> <laughs> <Teď už> na začia. Takže sme začne že sa máme <laughs> ovino, super. Ale, ale
1: maximálne 150 mililitrov. <laughs> Potom ešte ďalší problém je vlastne s tým trávením a estrogénov, napríklad, keď majú.. Keď proste nemáš správnu elimináciu, to znamená, máš napríklad zápchu. Uh-huh. A, tak tým sa ti vlastne ten estrogén môže, a, pretože estrogen sa vlastne eliminuje a, tým tráviacim systémom, sa vylúči uh-huh. proste uh-huh. uh, stolicou, ale keď máš záput, tak ti tam ten estrogen sedí a vlastne sa ako keby znova
2: vztrieba,
0: uh, uh-huh. takže aj to môže k tomu uh, prispieť. Uh-huh. Ešte ma napadá, že vlastne že sa to môže ubiavať práve už je treba s, s nadbytkom tuku v tele, alebo s nejakým zvýšeným uh-huh. množstvom tuku, ale není to pravidlo samozrejme. Uh-huh. Uh, není to pravidlo ako si. Myslím si, že sa dotkla asi veľmi dôležitého bodu, o ktorom sa taktiež moc nerozpráva. Je to taká veľmi intimná záležitosť pre ženy, To je pravidelná stolica. Pretože myslím si, že nie je žena, ktorá by sa nestretla s tým, že proste buď má zápchu alebo naopak zase hnačky, ktoré sa vlastne dejú, ak sa menia samozrejme aj hormóny, ale celkovo je to ako keby i bez hormonálneho nejakého cyklu celkovo extra téma pre ženy a i tak sa o nej nerozpráva. a ja myslím si, že je veľmi dôležité asi pripomenúť alebo povedať o tom, že tá pravidelná stolica si myslím, že obzvlášť pre ženy je veľmi dôležitá i skrz práve tie hormóny. Ako by vlastne žena mohla podporiť to, aby pravidelne chodila na túto toaletu, aby tam vlastne nebol s týmto problém.
1: Tak určite treba uh, piť dostatočné množstvo tekutín takže uh-huh. minimálne 2 litre vody. A akože uh-huh. podľa mňa veľa žien potrebuje veľa viac ako 2 litre. Uh-huh. A potom uh, jesť vlákninu. Uh, takže aspoň 25 gramov vlákniny denne a to uh-huh. hlavne je vo forme proste uh, zeleniny. Uh-huh, uh-huh. Um, takže to by malo pomôcť. Um, a no a väčšinou no ešte vlastne keď tam je uh, por- keď sú tam problémy s tou stolicou, tak tam môže byť niečo v neporiadku, aj s tým mikrobiomom môže tam uh-huh. Uh-huh. ale to už, uh, vlastne, to už je také tak vedľajšie. Akože najprv by som sa susedila hlavne na tú životnú správu, uh-huh. No a ešte pohyb, samozrejme, ten je potrebný mm-hmm. na to, aby si mala pravidelnú Takže taký ten no.
0: aktuálna, aktuálna mm-hmm. situácia, že sedíme stále na zadku, pretože zmenil mm-hmm. sa nám trošku režim, tak asi aspoň prestriedať pauzami a ísť na prechádzku, aspoň.
1: Určite, áno, áno, mm-hmm. určite. Mm-hmm. Alebo aspoň nejakú jogu, alebo tak nejaké stretchingy, pretože to pomôže Bože, vlastne nám mm-hmm.
0: môžeš, môžeš treba si... pohybať. Myslíš mm-hmm. si, že práve tá nepravidelná stolita, alebo problémy s tým vyprázdň je príčinou prípadne ďalších problémov a prípadne ktorých alebo čo ťa napadá, že by mohlo už jen vlastne spôsobiť nejaké problémy mimo s menštronačný cyklus čo môže, že nám znekvalitní ten život. Prečo by sa vlastne na to mali ako pozerať, že OK, budem si na to dávať pozor, že by to uh-huh. malo byť pravidelné?
1: Akože si myslím, že tá pravidelná stolica to je taký obraz nášho zdravia. To je uh-huh. ďalší proste ako sa to povie, vital sign. Áno, vitalny napadlo? že by sme sa vlastne na to mali a všetkých pacientov, pretože keď, to treba, keď tam niečo nie je v poriadku, tak uh, akože to črevo pre naše zdravie je veľmi dôležité aj uh-huh. vlastne po funkčnej medicíne sa väčšinou, to do, do začíname ten uh, vlastne World Cup, akože uh-huh. sú, to, začíname tým, že sa sústredíme na to črevo a na, tu, na, tú, na tú tvoju zdravu a sa sústredíme na tie ďalšie. Lebo keď proste to črevo nefunguje tak, ako má, tak a proste to môže spôsobovať ďalšie problémy ako s imunitným systémom. Uh-huh. Potom môže byť vystavená viacej tým toxickým
0: látkam ho- uh-huh. hormonálna nerovnováha. Uh-huh. A- Takže to všetko so všetkým súvisí. Uh-huh. Uh-huh. Intrvers aknema napadlo, alebo takéto problémy Akné, uh-huh. nafúkovanie, no samozrejme. Uh-huh. Uh-huh. Mm, práve, že uh, myslím si, že práve to, že tá nepravidelná stolica ako trápi, trápi to ženy, nafúkovanie, som som zaliatá, som nafúknutá, ale ako vlastne málo ktorá si prizná, že vlastne tá pravidelná stolica tam nie je niekedy. Alebo práve mm-hmm. ten, tá životospráva nie je dostatočná. Častokrát sa ja napríklad stretávam s tým, že sice sa ženy snažia o super nejaké ako, prístupy v jedle a vyhodila som toľko cukru a to som spravila a vlastne až došli do toho bodu, že vlastne ani nie skoro obocie. Lebo vlastne aj je celé zlé. Že vlastne tak sa zlachlí, ako keby tej fruktózy. Že vidím tam tie veľké, ako keby, veľké skoky a neporúcenie mm-hmm. vlastne tých prístupov. Že vlastne to vedie k tomu, že žena buď je nedostatočne, alebo mm-hmm. vlastne i k cieľom, k nejakému zdravému jedlu sa dostane do podvýživy. Mm-hmm. Čo si myslíš, že ako um, z nejakej tvojej praxe, alebo z toho, ako možno aj ty pristupuješ k strave, nejaké také piliere, ktoré sa ty držíš, aby tá strava bola v rámci možností pre teba čo najfunkčnejšia? Mm-hmm.
1: Ono vlastne keď sa takto vylúčujú potraviny, a ono to má zmysel na začiatku vlastne, keď sa stredíme na tú životosprávu toho pacienta, tak proste niektoré potraviny vylúčiť, ale mm-hmm. tieto potraviny by sa nemali vylúčovať na dlho, dlhodobo, pretože ona tá strava by mala byť pestra. No a veľmi často sa stáva, že niektorí ľudia proste vylúčia strašne veľa potravín a proste majú ako keby z toho strach. Uh-huh, uh-huh. ich potom znova, znova začať jesť uh-huh, uh-huh. a potom tá, potom tá strava vlastne není uh, nutrične bohatá, pretože keď stále ješ to isté, tak, uh, tak proste nezískávaš všetky nutrienty, lebo ona mali by sme sa vlastne sústrediť na to, aby tá naša uh, strava bola pestrá a aby sa menila, to znamená, že uh-huh. nestále ješ to isté, pretože tak z to telo vlastne získa tie uh, látky, ktoré
2: potrebujeme.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. To určite a hlavne má ako napadá, že fakt, keď sa drží človek také tej a lokálnych potravín, tak tam ako tú pestrosť bude ako, e, dosť mm-hmm. mať, pretože naozaj to sa mení, obzvlášť ako v krajinách, kde tie ročné obdobie ako viac nejak sa menia. Takže určite, myslím si, že obzvlášť treba na Slovensku v Čechách je tá strava, by som povedala dosť pestra, je tam naozaj zo všetkého mm-hmm. a veľa vecí vieme spracovať, že v zime vieme vlastne potom využiť také tie ako Treba trošku lepšie uh, verzie nejakých tých domácich kompotov, kedy nie sú plné iba cukru, ale je tam fakt to ovocie alebo nejaká tá detská mm-hmm. výčiva, ktorá je z poriadného jablka bez zbytočných nejakých tých pridaných mm-hmm. ako pak zase sladiť alebo toho cukru, ktorého tam až tak moc netreba. Či napríklad taký vývar, to je také, ako práve, taká mm-hmm. super potravina vývar. Také, ako mm-hmm, vývar je, hej, to je, to je perfektné. No. <laughs> um, ja sa ešte vrátim na k tomu stresu uh, alebo celkovo k tomu kortizolu. A keď vidíš vlastne ich vo svojej praxi, že naozaj toho stresu je v tom živote veľa a sama určite tým prechádzaš, pretože proste si mama, žiješ v prostredí, ktoré ti není, povedzme, prirodzené, alebo nevyrastala si v ňom, si proste úplne v inom, ako keby, štáte či v trošku, no šírke ani neúplne, ale si v podstate v inom prostredí a ešte vlastne si v tej medicíne, máš dosť v podstate veci, kedy sa môžeš vystavovať tomu stresu i ty sama. Uh, uh-huh. A ty napríklad ako staráš o seba, aby si ten v rámci možností stres mohla mať nižší než kedysi, pretože viem, že to je len stále učenie sa, ani si dokonala, to ne- od teba nečakám. Ale práve z toho praxe v rámci svojich možností, čo robíš, pretože máš určite hektický pracovný uh-huh. štýl, ale uh-huh. niečo tam určite ide urobiť.
1: Myšu, ja sa snažím akože športovať a ja plávam, takže chodím mm-hmm. aspoň trikrát do týždňa plávať, takže to, to, to je pre mňa taký najlepší proste odbúravač mm-hmm. stresu. Ale teraz a, sa snažím fakt meditovať a sústrediť sa na to, na to dýchanie, mm-hmm. a, pretože vlastne v tom strese, keď sme v tom strese, tak a, máme stále zapnutý ten sympatetický nervový systém uh-huh, uh-huh. a ja sa snažím dostať do toho parasympatetického pretože uh-huh, vtedy uh-huh. vlastne ako keby oddychuješ a telo by ti malo tráviť uh-huh. no a proste jedným spôsobom ako sa tam dostať je tá meditácia, to dýchanie uh-huh. tak sa to uh-huh. snažím teraz tak akože praktizovať akože nie som nejaký pokročilý <laughs> som <laughs> taký začia- začiat ale akože fakt to dýchanie mi Pomáha tam je o to, že tam je vlastne by sa mala robiť pravidelne. že akože každý deň, uh-huh. aby to tvoje telo proste, ako keby sa ti vlastne, ako, ako by som to povedala, predĺžilo proste, aby bolo viacej rezistentné voči tomu stresu, že keď uh-huh. proste prídeš do, toho, do tej stresovej situácie, tak na to nereaguješ tak prehnanie, ako proste by si reagoval bez, bez tej meditácie. Takže stresu, je to taká forma Potom trenu. je tam dobre vlastne... Jasné, no a potom, keď vlastne si v tej akutnej stresovej situácii, tak môžeš z toho aj niečo využiť. Proste môžeš robiť tie dýchové cvičenia alebo niečo, aby si sa od toho tak troška odreagovala.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: A ďalšia vec, čo robím, je teraz robiť to, tú vďačnosť, tú gratíciu. Uh-huh, uh-huh. A to, bolo, to je vlastne dokázané, že to môže vlastne znižiť tlak krvi, znižiť hladinu stres, hladinu, počo som to povedala, hladinu stresu a zvyšuje to pocit šťastia. Uh-huh. Takže sa vlastne tak, akože keď sa zobudím, tak sa snažím tak zamyslieť na tým, že za čo som proste v ten deň vďačná. Uh-huh. Nie, že malo by to byť stále niečo iné, nie stále to isté, za čo som vďačná. Ale za také uh-huh. maličkosti, ono to vlastne, ako keby ťa, je to taký dobrý štart do dňa, vieš, keď uh-huh. si na to pomyslíš. A potom večer by si sa akože mala na tým zamyslieť tiež, že, že aký bol tvoj deň a že za čo si vďačná
0: z toho dňa. Uhum, uhum. no s tým musím rozhodne súhlasiť. Ja som si tak tiež ako jedno obdobie práve toto udržiavala, ja som to zase naopak robila na večer, pretože som mala pocit, že mi to zase pomáha, tak si uvedomiť, že ale urobila si dosť, všetko je v poriadku, život uhum. je krásny a zažila si toho veľa alebo udiela sa nejaká krásna vec a môže s kľudom spať, lebo zajtra sa udie zase niečo nové, takže uh, určite táto technika, že aspoň nejaké tie 3-4 veci si napísať alebo uvedomiť, uhum. čo sa stalo. Niekedy som si vlastne uvedomila, že ma potišil, že sa nejaký neznámý neznámy človek na lekcii alebo niekto prostě na ulici na mňa pozrel a usmial sa alebo niekto mi podal niečo alebo otvoril mm-hmm. dvere a uvedomíš si, že vlastne i taká malejčkosť ti urobí radosť a povieš si, áno, mm-hmm. ten svet ešte funguje dobre, všetko je fajn mm-hmm. a nič sa hľadne nedie.
1: Lebo veľa ľudí sa pr- je proste uponáhlaných a vôbec sa nech na to, čo je vlastne v tom živote podstatné, Však to, mm-hmm. to je... mm-hmm. Vlastne, to sú malé veci. Proste je to naša rodina, je to proste máme čo jesť, máme spať, Proste také základné veci, za ktoré, ktoré môžeme byť všetci vďační. Proste není to o tom, že budeš mať tam nejaké BMW v garáži a neviem čo. Mm, ale mm. proste život nie je o tom. Není o takých týchto materiálnych veciach a myslím si, že tá naša spoločnosť sa veľmi na tieto materiálne veci práve že zameriava, že? Mm-hmm. že kto čo má, kde bol. No, sociálne siete neni to po- trošku
0: pomohli. No jasné,
1: no, akože veľmi si myslím, že sa veľmi veľa ľudí porovnáva proste s druhými a to, to nie, nie, nie je to dobré
0: pre, pre psychické zdravie toho človeka.
2: Uh-huh.
0: Uh-huh. Uh-huh. Je niečo, s čím sa ty trebaš, často stretávaš, alebo možno aj nestretávaš, ale vnímaš? že práve my ženy máme s niečím problém, alebo sú ochorenia, alebo problémy, s ktorými sa častejšie stretávame my ženy, než napríklad možno muži, alebo čo sa nám poslednou dobou deje, že ty vnímaš ako možno kritické a možno by bol fajn snad tým zamyslieť, či sa to náhodou nedieje mne alebo niekomu v okolí a povedať si o tom, že hej, treba to riešiť. Mm-hmm. A akože takto z mojich pacientov myslím, že, že čo väčšinou... Taký... Treba, čo si si ako vypozoroval, mm-hmm. treba, že, vníma, že mm-hmm. aha, tak. Tý od toho je celkom dosť, alebo nehovorí samo. o tom. Ako, určite sa
1: mi zdá, že v poslednom čase sa práve, ten, práve počet tých autoimmunitných ochorení alebo počet tých pacientov s autoimmunitných uh-huh. ochoreniami sa určite zvyšuje. Že uh-huh. tých, a, a, tých žien, a, a ženy ich majú vlastne častejšie však, uh-huh. a, že tých žien oveľa proste viacej ako to bolo napríklad 20 rokov dozadu. Takže si fakt musíme, uh, musíme sa na tým zamyslieť, že prečo, že, čo, že čo za tým je, to nie je len naša genetika, lebo tie geny sa proste menia z generácie na generáciu, ale, ale proste je za tým hlavne to naše prostredie, ktorým, v ktorom žijeme a v ktorému sa vystavujeme. Potom uh, ďalšie veci, ktoré ja tak často vidím, ktorých je veľa sú depresia a úzkosti, uh-huh, uh-huh. A, a potom uh, ochorenia štítnej žlázy, o ktorých sme sa bavili, uh-huh, uh-huh. A, a potom a poruchy sú tiež veľmi, šťastné, veľmi časté uh-huh,
2: uh-huh. hlavne
1: aj o tých mladých vlastne tínejdžerov uh-huh, a, uh-huh. čo si myslím, že vlastne priamo súvisí s tou estrogenovou a s tým, akým chemickým látkom sme
0: uh-huh. a vystavené
1: a čo tie tí tí tínejdžerky jedia uh-huh,
0: uh-huh. no s tým musím len súhlasiť pretože vlastne uh, v podstate je síce ten cyklus je odlišný než v, u dospelých ženy, pretože sa predsa len vyvíja ale vidím zásadný problém, že ten základný, tie základné dva piliere tej dostatočnej a kvalitnej stravy mm-hmm. je u tých tínedžerov veľmi podceňovaný, pretože sama mm-hmm. viem, že proste pokiaľ som nemal dostatok jedla, tak som prostě siahala po kalorických veciach a potom to nie je mm-hmm. úplne kvalitné jedlo. A myslím si, že sa strašne zabúda, alebo možno sa ako nepripomína, že práve ten vyvíjajúci sa organizmus potrebuje tej energie trošku viac než tá dosp- mm-hmm. dospelá žena, ktorá je už hotová, povedzme. Mm-hmm. A že naozaj to dieťa, alebo tá žena, ktorá sa vyvíja, potrebuje jesť viac. Je to v poriadku, že častokrát tam začne mm-hmm. práve tie diety. A, pá- no, a, čo... a ešte, že v
1: akej forme však tú energiu dostáva. Akože keď mm-hmm. jedia mm-hmm. tie, tí, tí mladí ľudia proste diakým a toto, tak a z toho proste veľa asi nutričných látok nezískáš.
2: A, mm-hmm. no, a to tam, akože, si myslím, že. Mm-hmm.
1: No, myslím, že, že tam akože hlavne uh, by sa mali na to, to mal, mali by to byť rodičia, ktorí by mali tie deti o tom, o tom jedle vzdelávať len, že bohužiaľ, akože väčšina populácii proste o, o zdravej výžive nemá ani šajnov. že my tu proste mm-hmm. žijeme v takej svojej bubline, čo akože o tom vieme a mm-hmm. proste a naši fanúšikovia na Instagrame o tom vedia, ale Ty myslím, že to je veľmi malé percento ľudí, ktorí sa o takýchto veciach rozpráva. Vieš, uh-huh. že, že možno, že 90% ľudí proste nemá šajnu, že čo, je,
2: uh-huh.
1: čo je proste zdravé, proste nevedia nič o lebku, alebo o cukru, uh-huh. Alebo, uh-huh. O cukre, alebo o mliečných výrobkách, takže, takže tam by sme sa mali sústrediť hlavne na to celkové vzdelávanie populácie. Do toho by sa malo dávať, mali dávať peniaze. Uh-huh. Uh-huh. A nie proste dávať peniaze veľkej farme <laughs> na víru. <laughs> Takže vie, že by sa mali nejaké priority
2: staviť takto. No. Mm-hmm.
0: Sandri, myslím, že sa dostávame ku koncu nášho rozhovoru, ktorý si myslím, že priniesol veľa insajdov, veľa na, naozaj myšlienok, kedy i tých možno pohľadov na zdravie a na to, čo sa vôbec s nami môže diať. Ja verím, že po tomto rozhovore ženy začnú brať v potaz nejaký ten stres a nebrať ho na ľahkú váhu a skutočne s ním niečo robiť, aspoň prechádzkami, nejakým športom, ktoré majú radi, ale samozrejme nie za tým, aby sa si schudli, ale aby sa práve ako odýchli si a mysleli mm. na seba tým, že naozaj kvalitne a dostatočne jedia. Je niečo, čo by si chcela na záver odkázať poslucháčom?
1: A asi by som povedala toľko, že počúvajte svoje telo, keď vám dáva nejaké výstražné a... signály, pretože veľakrát, keď ho to telo nepočúvate, tak to môže dopadnúť zle. <laughs>
0: To si myslím, že je úplne vystížne. Sandria, ja ti moc ďakujem, že si prijala pozvanie, že si nám tu sdielala kus svojej skúsenosti a dúfam, že sa čoskoro zase počuť.
1: A ja ďakujem.